0: 各位观众，大家好，我是卡拉，欢迎收看《美国观察》。拜登总统上周感染新冠病毒，医生周日表示，拜登总统恢复良好，症状持续减轻。另外，全球多地经历创纪录的高温天气，各国如何应对气候变暖？今天的节目中，我们共同关注。拜登总统在上周诊断出新冠病毒感染，周日他的医生说，总统身体恢复的很好。奥康纳医生在一份备忘录中说：“拜登总统的症状持续显著改善，喉咙痛是目前主要的症状。医生说，喉咙痛可能是因为身体清除病毒时淋巴激活，并称这一进展令人鼓舞。”奥康纳医生说：“总统最初的症状已经大大减轻，他的脉搏、血压、呼吸频率和体温都保持正常。拜登总统将继续服用帕克洛维德新冠口服药。”根据美国疾病控制和预防中心的建议，拜登总统继续在白宫进行隔离。拜登总统感染的是奥密克戎 BA 五变种。白宫没有说明总统是在哪里染上这种病毒的，但是在他的十七名确定的密切接触者中，至今没有人被检测出阳性。正在印太地区访问的美军最高官员星期天在印度尼西亚表示，中国军队在过去五年已经变得更加具有侵略性和危险性。美军参谋长联席会议主席米利上将说：“中国军机和舰船在太平洋地区对美军及其盟友拦截的次数，在此期间大幅度攀升，而危险交锋的次数也以相应的比例增多，明显更加具有侵略性。”此前，米利将军下令全面审查过去五年里美军和中共解放军之间的军事交锋，以了解中国军队军事活动模式的任何变化。米利将军本周将在悉尼参加一个印太国防部长会议，主要的议题将是中国日益提升的军力以及维持自由、开放及和平的太平洋的必要性。美国国会一个高级代表团星期六在基辅会见乌克兰总统泽连斯基，承诺努力确保继续支持乌克兰抗击俄罗斯的战争。代表团成员包括众议院军事委员会主席亚当史密斯，他是一系列高调访问乌克兰的美国官员当中最新的成员。代表团在一份声明中说：“美国与世界各地的盟友和伙伴一道，通过提供经济、军事和人道主义援助，与乌克兰站在一起。”美国国防部长奥斯汀周三表示，华盛顿将再向乌克兰运送四套高机动火箭炮系统，使目前提供的系统总数达到十六套。代表团在周六的声明中没有具体提到武器转让问题。世界卫生组织周六宣布，在七十五个国家和地区快速传播的猴痘疫情已经构成全球公共卫生紧急状态。这是世界卫生组织最高级别的公共卫生警报，也是世卫两年来第二次启动这一特别步骤。世卫总干事谭德塞在日内瓦对媒体说：“尽管他宣布猴痘疫情已经构成国际关注的公共卫生紧急状态，但是目前而言，猴痘疫情主要集中在男性与男性的性行为者中，特别是有多个性伙伴的男性中。”不过，他警告说，污名和歧视可能与任何病毒一样危险。目前 ，75 个国家和地区报告了 1.6 万多例猴痘确诊病例和5例死亡病例。截至到周六，美国已经记录了近3000起猴痘感染病例，包括两名儿童。近期，有越来越多的美国官员或前官员访问台湾，比如美国联邦参议员史考特、前美国国防部长埃斯珀等。另外，也有传闻说，众议院议长佩洛西即将访台，美台之间往来频繁，具有怎样的意义？下面我们连线美国之音驻台北特约记者金谷来了解详情。金谷，跟我们介绍一下台湾的内部是怎么看待这些美国高官访台
1: ，以及这些往来具有怎样的意义？是的，最近来看呢，台美之间往来的确是相当的频繁。那其实美方的每一次到访，大多是谈双方的经济或是安全上面的合作。那最近美台呢，除了军售的讨论之外呢，前国防部长艾斯培来台的时候给的建议呢，像是台湾应该增加国防预算，或者是建议台湾应该不分男女全民皆兵。那他说的话呢，虽然在台湾有点不符合现况，但也引发了一些争议。但是也涉及了两岸之间在安全上的一个讨论。讨论，那台美之间的往来频繁具有什么意义呢？最明显的就是美国拉高了与中国之间对抗的一个态势。从川普来呃以来呢，美台的关系其实是越来越密切，层级也拉高。到了拜登呢，是再次显示了他对台湾的友好。那美国国会也显示了对台湾的支持，是跨参众两院，也是跨党派的。那美国的一些代表团的访台行程，也印证了台湾其实是美国的印太战略的一个重心，让台湾人有信心说，美国不会在关键的时刻放弃台湾。那当然，尤其台湾都非常关注佩洛西要访台的这件事情，因为他如果真的来台湾的话，将是继一九九七年时任共和党众议院议长金瑞契访台之后呢，二十五年来另外另外一位现任的众议院议长来访台，这对台湾来说意义是相当重大的。那至于说台湾对于佩洛西访台的一个反应会不会产生一些国安危机？我访问到了位于台北的台湾安全研究中心主任刘富国，我们来听听他怎么说
2: 。佩洛西的这个飞机要进到台湾了，我想这个都在这个解放军他们的这个空军的雷达这个搜寻不是掌握之下，所以说如果真的到那个阶段，有可能会引发这个美国、日本、台湾对这个。中国大陆军事的这种强烈动作会有一些反应，那这个当然就是说区域的这个紧张立即拉到这个最高红线的这个情况，那这个都不是我们愿意看到，因为我们确实是非常欢迎佩洛西来，但是当然是希望说在什么样的情况，就是不要冲击到两岸关系的这个情况来，来来进行。那当然，如果说真的接近到进到我们领领空啊，就是我们领海的范围。沉入海底的话，那这个双方就立即进入非常紧张的状况。因为我方虽然目前这个态势是比较弱，但是我们，呃，国军的这个防卫国土的这个这个决心是，呃，不容不容这个质疑。
0: 是，金果我们也呃知道，这个中共方面对于美台的往来呢，一向都是以威胁来回应的。那么，尤其是这次听到说佩洛西要访台的一个传闻，那么用词也是更加强硬了。在这方面，呃，台湾内部的这个反应是怎么样的？会不会有这样担心
1: 呢？是的，其实我们可以刚刚也有听到这个台湾安全研究中心主任的说法，佩洛西要访台的确是为台湾带来一些潜在的危机。那其实，在今年四月的时候呢，佩洛西就传出要来台湾访问，当时北京的态度也是非常强硬。当然呢，佩洛西后来是因为确诊了新冠肺炎，所以才取消了行程。那或许在政治上也有一些安排或者是考量。但是我们知道，佩洛西一向是反中大将。对于中国的姿态也是非常强硬，而且几乎是不修饰言辞的。那他如果在访台的话，可能会在表态上一如既往的说出一些反中字言。那专家学者分析，北京是没有办法接受这件事情的，所以是强烈的反对。而佩洛西这一次呢，被正面问到是否来台湾的时候，他的回答是不讨论他的旅行计划，因为那涉及国安议题。那我们也知道，拜登总统说军方不建议他这么做，也是间接的向佩洛西表态，不希望他放台。那我们都知道，这美国十一月有其中选举，中国的二十大也即将展开，习近平要延续他的第三个任期。那这段时间呢，美中的互动其实非常是值得关注的。另外，白宫其实并没有权利阻止佩洛西来台。那要是佩洛西访台，在这个就是佩洛西选择在这个敏感时刻真的来台湾的话。分析认为，这的确是会影响美中关系。那另外，我们这一次也可以看到，中共的这个警告措辞呢，是说美方如果一意孤行的话，中方必采取坚决的应对和反制，而且说到做到。这一次的警告呢，很明显的比之前每一次的警告措辞都更加强烈。那台湾内部呢，是有一些讨论，讲说其实台之间的互动。就是在北京，其实每一次都会抗议，但是美国军方是非常了解什么程度会踩到北京的红线，那他们会有所衡量。那这一次呢，美国军方或许是认为中共可能会来真的，才把接收到的讯息反映给拜登总统。那显然军方向他强烈反映可能会发生一些状况。那其实攻击其实本来就一直扰台不断，那飞越海峡中线等等。那这一次有更有一个说法是。攻击可能会跟佩洛西的飞机一起飞过来，试探台湾会不会把共机给打下来。当然，打下来的情况是微乎其微。那这当然也可能是中共想借此再往台湾的底线踩。国安危机是不至于，但是台湾也非常要非常小心应对。卡拉。
0: 是呃，而且呃，除了这个美国的中期选举和中国的呃中共的这个二十大以外呢，最近拜登总统与习近平也正在准备进行一个官方的对话。那么这呃有，而且近期呢，这个美中之间也是频繁的互动。那我们刚才也提到了这个佩洛西可能会访台的这么一个计划呢，可能又会造成美中之间的一个关系紧张。那么台湾内部是怎么看待现在的这样一个局势，以及怎么看待这个？呃，美台的关系呢
1: ？是，其实从观察来看的话，佩洛西呢确实是想要在下个月来访问台湾。不过此时呢，拜登却跟习近平呃准备要进行对话。那的确，美中之间有一定重要的这个政治和经济需求需要双方来沟通。那或许会影响到美中美国的集中大选。那有部分人是认为呢，在拜登和习近平在台的对话之前呢，佩洛西访台念头可能就会被打消。怎么说呢？台湾有些分析是说，美中两方其实正在互打台湾牌，那北京在打。佩洛西这张牌来试探华府是否会在强烈的反弹下面退缩，就是或者是透过媒体或官方的一些放话威胁来测试美国的一个反应。那拜登同样也能利用台湾牌，看看双方能不能在台海啊、东海或者是南海达成一些协议或者是共识，也了解一下。中共有呃，中国中国有没有可能在俄乌战争中扮演斡旋或调停的一些角色？那这个分析是说，其实美中双方都有能力打台湾牌，双方也有政治上的需求来试探一下对方的底线。那如果能交换呃交换一下关系，就是各取所需，或许。佩洛西的到访也有可能是真的会成型，不过目前来看呢，美中其实并没有这样的共识。因此呢，台湾还有一些分析是说，像这几天拜登总统确诊新冠肺炎，佩洛西在总统继任的顺序中其实是很重要，他是排名第二。那当然应当在总统身体不适之下来暂缓出访。那所以现在可能会有一个折中方案来避免佩洛西尴尬，给双方台阶下，就是先有别的国会议员来替代他出访，这样子。拜登一方面也可以避免贸然介入佩洛西的行程，避免最坏的一个情况发生。当然，佩洛西访台呢，台湾内部的讨论大多都是非常欢迎，因为他访台的话，必定能够增促进台美之间更深入而且更密切的这个双边交往。但另外一方面呢，许多讨论也是不乐见他的访台行程会冲到两岸之间的一个稳定性跟安全性。应该说，身为台湾人的一份子的话，分析认为我们要非常的谨慎，要理解到，虽然这个可以是促进台美之间的关系，但是也要避免让两岸关系因为佩洛西的访台造成更大的风波。好了
0: ，好了，感谢金谷从台北带来的报道。欢迎继续收看《美国观察》。今年的夏天，炙热天气席卷全球，美国、加拿大、欧洲和中国多地高温突破历史记录。高温天气不仅让人感到不适，引起健康问题，还会造成停电、交通受阻，并且导致山火等自然灾害，同时也影响农业生产。这样的极端天气给我们带来怎样的警示？全球变暖是否正在加速进行？各国政府又能做些什么？今天我们邀请美国之音记者方正来聊一聊这个话题，欢迎方正
3: 。好，了，好。
0: 鹏程，我们刚才说到这个全球炙热的高温，呃，今天呃华盛顿特区的温度今天是接近一百华氏度，也就是超过三十八摄氏度的这样一个状态。那么整个这个周末呢，我们也知道这个美国东北部是多地都发布了高温预警。最近几周是连续创纪录的这个高温，使到全美国有将近一亿人都受到了影响。而且与此同时呢，在全球的其他地方，比如说中国的南方，也在经历像高温、暴雨这样的极端天气。欧洲二十多个国家发布高温预警。那上周我们的这个伦敦的特别记者也报道说，英国伦敦也是创下高温的呃，这也是创下纪录的高温。现在地中海沿岸山火肆虐，似乎今年夏天的这样一个高温的极端的天气，已经是成为了一个全球的现象。
3: 确实是极端天气。从近些年的气象记录来说，它已经有成为一个，它变成為一种范式的样子，对很多地方的这种袭击应该是非常彻底、非常迅猛的。比方说上个礼拜，我们看到伦敦，我注意了一下，伦敦人在四十度、摄氏度的高温底下怎么应对呢？我看到的报道说，大家最后没有办法，就只能把毛巾打湿了放在身上来降温。因为这是他们从来没有遇到过的特殊的状况。我们知道，当然知道，天气和气候是有区别的。天气是一个临时的、短暂的一个，呃，气象的一个记录、气象的一个特征；而气候呢，它是经过多少年以后形成的一种态势。我们看到的是极端天气，它确实是正在朝一个非常不好的方向去发展。前段时间我编了两个新闻啊，很有意思，很有说服力。一个是在拉斯维加斯，拉斯维加斯的干旱持续了好多年。米德湖就是湖湖水坝，呃，截了那个科罗拉多河以后形成了美国最大的人工湖。所谓持续降低，最近出了一个什么奇特的事就是说，原来在湖底很深的地方藏着的一个呃铁桶，今年显露出来了。铁桶里头呢是一具遗骸，这具遗骸的头骨上有枪伤。因为干旱持续几十年的，导致所谓如此之低，导致了一个几十年的无头案得到了侦破。当那些黑帮做这些事儿的时候，他们想的是用铁桶这么重的东西，把自己的犯罪证据沉到很深的湖底，不会出问题的。几十年下来，问题出现了，这是一个态势，显示的是气候的变化，在洛杉矶也是这样。洛杉矶和拉斯维加斯一样，他们也都是美国西南。很大程度上依靠科罗拉多河水系提供水源的，那干旱非常严重。洛杉矶到了什么程度，就是要派，呃，巡视人员上街，去监督居民的用水，就是浇草坪啊，一个礼拜只能你是否则会罚款。很多居民开始改变想法了，要把草坪变成人工草坪，甚至用砂石去覆盖它。这样的应对方式，你知道，在居民的脑子里，那已经不是一个天气问题了。大家知道，这个现象可能会一直持续下去，这是一个气候变化的挑战
0: 是。是我们说到这个今年的极端天气和气候变化，包括全球变暖的这个关系啊，大家都是相信说，呃，这个全球变多呃。这个大部分科学家都是相信，这个全球变暖是呃需要我们来做，共<识>是一个共识，对，呃，而且全球的政府也都是在采取一些措施来对抗全球变暖的这么一个趋势。就呃，就拿美国来说，那拜登总统呢，他在上周就到这个马萨诸塞州来参观一座呃这个工厂呢，是一家做这个海底电缆的制造厂。那么他之前是一个燃煤的电厂。那么他在当地呢，也是公布了他应对气候变化的。一。一些行政令，那除了要帮助目前美国受到高温影响的这些民众以外呢，它也是继续推动，比如说像这个离岸风能项目和就业机会。那么接下来几周它也会陆续推出更多的行政令。那么能不能跟我们介绍一下，目前美国应对气候变化都采取了哪些具体的措施
3: ？美国应该讲整个的趋势是非常好的，因为美国自然条件本来就呃非常的好，这些年嗯。各种可再生能源的推广也都做得很好。拜登总统上个礼拜的举措，那显示的是，呃，他的政府对于减排、对于推广洁净能源的重视。呃，从美国的数据比较来看，拿中国做参考，美国的状况是非常好的。美国的 GDP 占到了全世界的百分之二十四，美国的排放量占的是百分之十一左右，跟中国比较。中国的 GDP 占全世界的百分之十八左右，中国的碳排放却占到百分之三十三。也就是说，美国能源使用的效率、美国的碳强度、美国的呃减排的力度，所有这些指标都比中国好很多。然后呢，拜登总统去年的基建法案里头也包括了很大的开支，包括建设呃电动汽车的充电桩，希望让。美国所有的社区都尽快的、尽可能的能够方便的充电，包括改造电网，包括改进美国东北走廊的铁路，从华盛顿到波士顿的 m t r a k 这些投资力度都很大。所有这些呢，并不能够掩盖美国面对的实际的挑战，比方说拜登总统他也。有一项更为有雄心的计划，就是所谓的我们简称的气候法案，其中涉及到的呃节节能减排、使用可再生能源的开支是五千亿美元。如果这些资金能够落实，对美国减排、能够减缓气候变化是有非常大的作用的。但是呢，又因为我们一个非常熟悉名字的参议员就 o e Manchin 他的反对，那这个气候法案其实目前还是卡在参议院。没有动的。美国也还有其他的很多的挑战，比方说在太阳能电池板上，美国现在跟中国的关系上也面对了一个选择，就是道义责任、人道责任和节能减排，它不是完全一致的这么一个问题。比方说，美国进口的太阳能电池板里头。呃，百分之九十来自中国，而中国绝大部分是新疆生产的。新疆生产的，按照美国正在实施的防止呃维吾尔人强迫劳动法的规定，新疆出产的东西往往涉及到强迫劳动。那美国这时候是说要进口中国的碳膜电子板和原材料多晶硅，呃，还是说要考虑到呃防止呃维吾尔人强迫劳动这个事的发生，然后呢去减少进口？这对美国来说？这个选择是不太容易做出来。
0: 呃，是方正，而且我们说到这个气候变化，其实全球没有一个国家是可以置身事外的。就像联合国秘书长古特雷斯所说的，但是我们现在看到，按照现在的全球减排的减排的这个幅度来讲，那么全球气候变暖的幅度仍然要超远远的超过这个巴黎气候协定所定下的目标，包括一些最大的碳排放国也并没有能够呃这个呃实现环保目标所需要的这呃达到这个实现环保目标所需要的这个。水平，那么现在其他的国家都面临哪些挑战？比如说中国
3: ，呃、他刚才说的很对，就是从目前的势头来说，在控制、呃减缓气候变化上，我们面对的挑战是非常严峻的。面对最近的一系列的极端天气，你刚才也说了，联合国秘书长古特雷就是他说了很多类似的话。其实，包括比方说，如果我们不集体行动，我们可能就会集体遭灾。如果我们不阻止气候变化的发生，气候变化就会阻止我们在地球上的存在。这些话都说得很重的。呃，与之辅助他的论点的是 ，2021 年非常不幸 ，2021 年是最近的记录上化石燃料的排放最高的一年。那在其中，中国是扮演着首当其冲的责任，中国的碳排放。占到了全世界的百分之三十，而且中国的，嗯，经济有一个特别大的特点，就是，呃，按常识来说，你像二零二一年中国经济增速并不是很快，嗯，呃，照常识来说，电消耗量会比较少，因为你 GDP 增长并不是很快，规模并不是扩大得很大，可是中国经济有一个特殊的状况，就是每当经济发展迟缓的时候 ，GDP 增速不快的时候，中国政府往往会采取措施去刺激经济发展。比方说，房地产和基建，而这两样涉及到的钢材、水泥，还有发电，都是高耗能、高排放的。所以，中国这个特殊的经济样式导致的是 ，GDP 即使放缓，它的碳排放还在增加
0: 。嗯，是。今天因为世界关系，我必须要打，我必须要打断你了，方正。这个问题我们可以以后再继续讨论。非常感谢方正参加今天的节目
1: 。谢谢 e p
2: 当今真相为重，掌握全球脉动，只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序 VO。VOA Plus。
0: 美国的汽油价格已经从今年夏季早些时候的历史高位回落。在马里兰州的洛克威尔一个加油站，很多司机都说感受到了这一点。今年六月，汽油价格达到历史新高之后，因为昂贵的油价导致需求减少，加之原油市场出现了缓解，所以最近一个多月以来，汽油价格有所下降。
3: Great. I think the Biden administration is doing a good job keeping us,、uh, you know, keeping the tanks full, releasing some
0: oil into the market to lower the prices. The price went down a little bit, but I'm feeling okay. Before I was putting like eighty dollars, eighty, but today I can pull sixty. It's a little bit better. Yeah, I noticed、uh, in the last couple weeks it actually went down. I figured、uh, the demand is、uh, uh, decreased slightly just because、uh, less consumers are purchasing gas going out just because of the, the increase in、uh, you know
1: price. Because the economy's sleeping down, down, down. Somebody has to do be something because people can't they can't afford to go to work. What can they do? So if you don't have money to get gas to go to work, the economy is going to keep going down. So I think they will do something. I don't know what he has to do, but I pray he does something.
0: 马塔努斯卡山谷有着美国最大的冰川，每年都吸引大批游客来这里徒步旅行，观赏大自然历经亿万年的时间，利用北极的严寒打造雕琢的美景。但是气候变化导致气温上升，正在逐步侵蚀全球各地的冰川，马塔努斯卡冰川也深受其害。嗯以上就是今天《美国观察》的全部内容，感谢您的收看，我们明天再见。